0: En dan nu door naar de podcast. Dit is aflevering 61 van de Stuurgroep podcast. Dat zijn bijna net zoveel afleveringen als Melvin jaren levenservaring heeft. Gelukkig gaat het vandaag niet over Melvin, maar over de collega's van de Legal en Compliance afdeling. Die neem ik onder de loep met Colin. Ik ben heel benieuwd of ik me vandaag staande weet te houden. En met senior. Dit onderwerp dat beloofd valt te gaan worden met jou als chef van de aflevering vandaag, Koen. Nou, dan gaan we op naar weer een aflevering waar we collega's het bloed onder de nagels vandaan halen.
1: Vorige aflevering rinkelde de kantoorjogel boetenpot boetepot weer stevig. Melvin, kun je de nieuwe luisteraars vertellen wat de boetepot eigenlijk inhoudt?
2: Dat kan ik zeker. Het is namelijk heel simpel. Iedere keer als we jargon gebruiken, dan dienen we een euro te betalen aan de boetepot. En wat allemaal jargon is, dat vind je op www.destuurgroep.nl of je luistert gewoon aflevering 59 terug. Dat wil zeggen dat je een euro moet betalen
0: als je iemand ergens voor wilt invliegen, tenzij diegene de zaal daadwerkelijk met een
2: zweefvliegtuig binnenkomt. Colin zei al dat vorige week bol stond van dit soort termen, maar liefst 19 keer gingen we de mist in, waardoor de totaalstand alweer op 84 euro is uitgekomen.
1: Ja, en 84 euro, dat zijn dus mensen die uh, pretenderen om kantoorje te vermijden. Je zou kunnen zeggen, dit is ronduit schandalig.
2: Zeker, en ik denk ook dat we de vandalen ook maar eens moeten aanschaffen voor op ons nachtkastje. Maar we hebben dan ook nog niet eens alles bestraft de afgelopen aflevering. Uh, we hebben namelijk ook nog iemand in ons midden die, nou ik lees het even hier uh, voor, want ik heb het even netjes opgeschreven projectmanager bij de Taskforce Sustainability in Businesses. En dezezelfde persoon, lees ik heel toevallig op www.koendeurlinger.nl, hanteert ook de termen trotse projectmanager, gelegenheidscoach en procesverbeteraar. Colin, al die titels verdienen wat mij betreft echt een euro.
1: Absoluut, want ik heb na al die woorden geen idee wat deze man nou precies doet.
2: Oké, okay, ik, ik betaal die euro wel, zodat we heel snel door kunnen
0: met de aflevering en de roast van mij bij deze voorbij is.
1: Lijkt, lijkt me verstandig.
0: Lijkt me heel verstandig. Nou, vandaag is het dus aan de collega's van Legal Compliance die even goed op de pijnbank worden gelegd. Uh, dit is een verengelsing om te beginnen, want het zijn onze geliefde juridische collega's.
1: En Melvin, kun jij dan een definitie geven zodat we weten wie we dan precies doormidden zagen?
2: Uiteraard. De collega's van Legal Compliance houden zich bezig met alle wettelijke vraagstukken binnen het bedrijf. En aan de ene kant gaat het dan over het ja, soort van voldoen aan de wet. Dus dat is meer echt de, de legal afdeling, het juridische stuk aan die kant. En het daadwerkelijk controleren of we dit ook naleven, dus de compliance kant. Waarbij ze toch ook wel, wat mij betreft, recht en onrecht uit elkaar halen. Maar misschien word ik nu al te subjectief.
1: Recht en onrecht uit elkaar <laughs> ja. halen. Dat is, niet, dat is niet bepaald subjectief, dat is gewoon vooral heel vaag. Misschien is, het, misschien is het handig, uh, vooral voor de luisteraars, maar uiteraard ook eventjes voor mij om nog heel even stil te staan bij wat dat recht en onrecht... en het verschil tussen wat we daar dan precies mee bedoelen, dan, dan weet ik zeker dat ik niet verdwaal tijdens deze aflevering.
2: Nou, laten, we, laten we vooropstellen dat deze collega's denk ik een stukje ethiek... wat hoger hebben zitten binnen het bedrijfsleven. Dit is eigenlijk meteen subjectief. Ah, je gaat subjectief. meteen nu al... Jij bent <lacht> echt je je, je hebt je hebt zo, zo'n advocaat nee, die nu... Ja, rechter, 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 ik wil u onderbreken. Ja, het ja, is toch met je.
0: Nee, ik ga, ik ga maar rustig door, ik kan mijn mond wel. Sorry. <lacht> sorry. <lacht>
2: Zij kunnen feitelijker, op basis van wetgeving, goed aangeven wat juist en onjuist is. Dat is dan zo objectief als dat ik het maar kan. En juist en onjuist is dan hetgene wat ik net bedoelde met recht en het onrecht. Is dat objectief genoeg? Ik hoef het niet eens te zijn met de definitie om verder te gaan met deze aflevering. <lacht> yes. Wauw. Oké, okay, dit, uh, dit, is, dit is een goed begin. Goed begin, beloofd wat te worden dit. Maar Gaan kon, maar gewoon, eh, jou, ga ga is... maar door. <laughs>
0: okay. ik, denk ik, gaandewe, ik denk dat ik gaandeweg tegenachter komen, wat deze mensen precies doen. <laughs> <laughs> nou, fijn dat we uit de definitie al niet zijn gekomen. Dat is een hele goede start van de aflevering. Werken jullie wel überhaupt samen met onze juridische collega's?
1: Ja, Ik moet zeggen, ik eigenlijk niet. Ik weet wel dat ze bij ons in de organisatie uh, zeker aanwezig zijn. En vooral in de, in de contractmanagement hoek. Dus wanneer wij aanbiedingen opstellen voor klanten. Uh, maar ook als we in een. Um, in een samenwerking met een klant zitten en er komt een discussie over, nou ja, valt dit nou wel onder het contract of niet? Nou, dan wil dat nog wel eens verzanden in echt een discussie waar ook de, nou ja, de collega's van uh, de, juri ja, de, de juridisch geschoolde collega's die dan ook aan tafel komen. Aan tafel komen. Waarom zeg ik dat? Nou, dat mag best.
0: je ging best lekker zonder jargon. Aan toch?
1: tafel komen. Die komen aan tafel, want het uh, uh, maar tijdens het
0: avondeten, tijdens de
1: avond tafel komen ze. Oké, okay, letterlijk. Hè? Ja. Dus het is okay, zes uur s avonds. Ja. Uh, die komen aan tafel, ze eten samen en niet die nee.
2: Ja, ja, maar goed. Is, um, ja, okay.
1: dat, dat, dat zij erbij betrokken worden om inderdaad ja die discussie misschien uit het persoonlijke te houden en gewoon inderdaad we hebben Melvin zei, nou we hebben hier een contract met elkaar, dus we zijn gewoon eigenlijk een, een overeenkomst aangegaan. En, en dan gaat daar vooral de discussie waar de juridische collega's bij betrokken worden, die gaat dan vooral daarover. Wat zegt de letter van het contract? Oké,
0: okay, dus dat, dat is zeg maar, de enige omstandigheid waarin jij met ze samenwerkt.
1: Ja, en, en moet ik dus zeggen dat ik daar zelf heel weinig ervaring mee heb tot op dit moment. Ik ben ja, niet of weinig betrokken bij echt uh, nou ja, de, de tenderfase, zoals we dat noemen. Dus wanneer wij, uh, wanneer wij offerten schrijven voor klanten. En ook in mijn projecten zijn die juridische geschillen ofwel niet geweest, ofwel boven mij zijn ze, <laughs> hebben ze zich afgesloten. <laughs> <laughs> oké, okay, helder het stelt zich nederig op
2: <laughs> zeg. Ja, zeg nee, aan mijn kant dan, eh, wat contractenstukken ken ik ook, eh, daar komen legal en compliance zeker te sprake, maar ook als wij bijvoorbeeld eh, communicatie aanpassingen doen dat er dan wordt gekeken, of Joost oh, het op de juiste manier ook uitgelegd naar klanten ook juridisch gezien, zeker als we aan voorwaarden gaan zitten van, van een product of iets dergelijks eh, Prijsaanpassingen, productaanpassingen verder, weet je daar, daar, ja, daar heb je gewoon met hem mee af te stemmen maar er zijn ook gewoon heel simpele dingen van, mag dit? Uh, iets wat wij in een bepaalde ja. activiteit willen doen, dat we gewoon vragen van, joh, past dat dan wel binnen, de, de, ja, het, 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 binnen alles wat juridisch is opgesteld? Dus ja. ik, heb er, uh, ik heb er wel redelijk veel mee van doen, zeker. Nou ja, ik heb er uh,
0: hetzelfde mee van doen eigenlijk als jij hebt, Melvin. Althans, tot voor kort, uh, ik ben dan van, van rol gewisseld, van baan gewisseld. En daarin heb ik nu nog steeds wel met die collega's van Doen maar een stuk minder. En tegenwoordig gaat het dan veel meer over het stukje dat ze een soort van duiding moeten geven bij wetten die eraan komen. Want die moeten dan op de een of andere manier moeten die geïmplementeerd worden in het bedrijf. En uh, daar ben ik dan deels bij betrokken. En dat is eigenlijk de enige manier waarop ik nog contact heb met ze. Maar eigenlijk heb ik mijn meeste ervaring de afgelopen jaren opgebouwd, Melvin, zoals jij die... Omschrijft. Is dat echt
1: iets typisch voor jullie sector, denk je? Of vooral de rollen die jullie vervullen? Dat echt nou ja, legal bij wijze van bijna alles betrokken is wat jullie doen?
0: Ja, ik denk een beetje van beide. Sowieso de sector, ik bedoel, financiële dienstverlening... Ja, ...is natuurlijk ja, ja. redelijk
2: zeg maar, zwaar, heel zwaar beladen
0: ja. met, met, met wet en regelgeving. En aan de andere kant, uh, Melvin zit aan de productkant. Ik zat heel erg ook aan diezelfde kant. Dus ja, daar heb je dat denk ik ook meer mee ja. meer van doen. Dat ga je in de markt zetten, ja ja, precies. Ja. Nou, het is fijn om te horen dat er een beetje verschil aan niveau zit met hoeveel we met samen samenwerken. Ervaring, ja, ja, ja,
1: ik ben nog uh, het minst, minst gekleurd om maar zo te zeggen. Behalve dan Ja, klopt. Cool. Dat, dat gaat, dus, dat gaat dus, dat dus, heel
0: prettig
2: zijn, denk ik. Dan, dan de ben jij ja, ons neutrale midden, dat is heel goed. Ja. Dat is heel ja. goed. Ja, 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 ja. Laten, we wel, ja.
0: laten we positief beginnen. Hè? Dat doen we ja. eigenlijk altijd met zo'n roos van collega's. Wat typeert deze collega's nou? positief. Nou, hier kan ik natuurlijk een heel stuk... Nee, ik, um, ik denk dat... De... Ja, dus... ja. Nee, nee, nee,
2: nee. Ik, had, uh, ik zei natuurlijk al hè, dat het, de, de mate van ethiek bij deze collega's... denk ik al echt een stukje hoger ligt dan een gemiddelde collega. Ik, bedoel, uh, ik, ik, ik wil niet zeggen dat een marketeer nou geen, uh, geen ethiek in zijn lijf heeft zitten... maar ik denk dat die verhoudingen wel echt anders zijn. Uh, collega's hebben denk ik ook een hoog verantwoordelijkheidsgevoel. Uh, ze denken ook echt wel mee vanuit nou ja, de expertise die zij hebben... die met alle respect vaker denk ik ook niet aanwezig is in de organisatie. Ik bedoel, ik ken de wet- en regelgeving niet. En zij hebben daar denk ik ook wel een ja. bovengemiddelde betrokkenheid... en verantwoordelijkheidsgevoel. Vanuit die expertise of überhaupt, je zegt bovengemiddelde. Ik denk als type bovenmaat... persoon ook. Ik denk ook als type persoon ook. Dat, dat is gewoon ook positief bedoeld in deze... maar ik denk dat gewoon mensen die ervoor hebben gekozen om ook aan de wat meer juridische kant te gaan zitten. Dat je dat ook al vanuit een bepaalde passie, denk ik, doet. En dat je dan misschien vanuit... Okay. Maar goed, dat is, dat, dat is het subjectieve stuk. Maar ik denk dat dat wel, als ik zo eventjes verschillende type collega's naast elkaar zet, dat dit ze wel typeert. Ik, ik denk ook dat ze een stuk grondiger zijn. Hè? Ik bedoel, zo, ja. zoals ik, deze collega's kennis, en heel,
0: heel erg precies... Uh, Colin zei net al iets volgens de letter van ieder contract. Ik heb af en toe ja. het gevoel dat iedere letter ook echt gewogen wordt. En uh, er wordt echt gekeken, kan dit wel, kan dit niet, moeten we dit willen? Ja of, of nee? Uh, misschien dat ook dat stukje dan ethiek bij komt kijken, uh, Melvin. En misschien dat mijn ja. moreel kompas gewoon helemaal stuk is. Dat ik daarom <lacht> wel eens met ze overhoop lig, maar... Uh... Dat voor later, <lacht> dat voor later. <lacht> maar ik denk wel dat deze collega's echt, echt heel erg uh, grondig en precies zijn. Omdat dat op, dat ook echt super, bij, het, ja. bij het vak hoort. Nee, zeker. Ja, en wat, wat ik daar dan nog op aan kan
1: aanvullen, want dat, dat grondig en precies, dat her, herken ik ook. Dat is wat, inderdaad wat ik bedoelde met de, de letter van het contract, zoals je, zegt, eh, zoals je dat zegt. En waar projectmanagers... Oké, okay, je gaat ik zwaar voor een euro. Oké, okay, okay, dit is mooi. Dit, dit, is, dit is wel mijn ervaring inderdaad. De, de mensen van Legal, die zitten op de letter van het contract. Ja, volg me even. Ja. Komt hij? Ik weet dat projectmanagers ja? project werken in de geest van het contract. Exact.
0: Exact. Yes. <laughs> <laughs> ik ben heel blij dat jij, dit, dat jij dit zegt, want dit is exact de discussie waar ik ook altijd in verzand.
1: Dus, en en waar, waar volgens mij het onderscheid ligt, is dat het, de, de geest van het contract, dat is allemaal best wel subjectief. En nou ja, wat, wat we denk je wel erin mee te nemen en wat niet. En ik denk echt dat de mensen van, van contractmanagement in ons geval, waar dus ook veel van de juridische ervaring zit, dat die echt een bepaalde van, op, van objectiviteit brengen. ...in de relatie tussen ons en onze klanten. Van, hey jongens, Pracht. we hebben gewoon bepaalde zaken afgesproken... ...en daar krijgen we x euro voor. Ga dat regelen. En ga niet allerlei weet ik veel dingetjes eromheen proberen te doen... ...om die, kan, die klant maar uh, te blijven pleasen. Wat niet onnodig Engels is, want... please is gewoon, hè, dat is vast wel ergens in de we vandalen... Gaan het, we opgeven. gaan het
2: in de vandalen checken.
1: Ja. Uh, okay. Oké. <laughs> Check de kaft ook even, misschien ergens de weg. <laughs> Dus ja, dat is nog wel mijn positieve ervaring die ik heb. Echt wel die objectiviteit die ze in een klant-opdrachtnemer relatie weten te brengen.
0: Misschien is dat dan geen positief punt wat ik je nu hoor zeggen. Ook geen negatief punt, het is het bruggetje daartussen. Dat ze ook wel een beetje van nature wantrouwig een beetje zijn. Het moet allemaal goed contractueel opgesteld zijn. Want stel je voor er gaat iets mis, dan hebben we altijd iets om op terug te vallen.
2: Ja, maar dat klopt. Ja, dat maar ligt. dan even ook, hè, want jij zegt het bruggetje naar slechte punten. Kijk, Colin praat ook over klanten. Kijk, hij heeft in dit geval een, een contract met een klant op te stellen. Nou, dat is op ja. zich, daar hoef je denk ik ook. Ik denk niet dat de klant daar per se een heel leuk stukje commerciële tekst verwacht in een contract. Dus met alle respect, een contract nee. is gewoon nee. zakelijk, objectief. Er mag gewoon helemaal alle leukigheid mag eruit geknepen zijn. Klopt. Um, waar Koen en ik, denk ik, wat vaker mee van doen hebben, zijn dingen die naar een grote massa aan klanten moeten. Denk aan communicatie. En als je dan dus vanuit de letter van letterlijk ja, een, een ja. brief moet, moet kijken, ja, dan kom je natuurlijk sneller in discussies over echt serieus. Hier is alle, wat is het, De creativiteit is eruit geslagen. Dan krijg je allemaal van dat soort termen. En dat is natuurlijk wel waar het, waar het relatief snel kan, kan wringen, maar... Dus daar, daar kunnen ze wel wat stellig in zijn, denk ik. Uh, en dat heeft gewoon te maken dus met nou, die grondigheid, denk ik, waar Koen het net over had. Maar in de verkeerde context kan dat wel doorslaan tot ja, een stukje stellig zijn. Ja, ik ben het hier gewoon niet mee eens, zo mag het niet de deur uit. Ja, en dat leidt natuurlijk wel tot, tot frictie. Maar aan de andere kant, er zijn genoeg uh, beroepsgroepen die binnen de corporate jungle ook met elkaar conflicteren. Omdat het gewoon links en rechts is. En ja. Ja, zet een marketeer samen met legal en compliance. Ik denk dat links en rechts ook wel uh, op zijn plek is daar.
1: Ben jij uh, inmiddels uh, nog steeds bij de positieve punten, Melvin? Of,
2: nee, 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 maar of, dit, is,
0: dit, is, dit is mooi, want we <laughs> hebben een wat positieve punten gehad. We hebben wat yeah, neutrale yeah. observaties, dus nu, yeah. dit yeah. was me nog... Dit was, dit was, was een subtiele inleiding Dit, was dit een was de inleiding ja. naar de
2: slechte punten, want ik weet wat Koen waarschijnlijk gaat zeggen. <laughs> dus dus, dus nu, ik hou het gewoon netjes en genuanceerd, okay, maar nu mag Koen ja. eroverheen.
0: Nee, 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 ik, ik wil gewoon heel natuurlijk naar die slechte punten, want je zegt, het leidt wel tot frictie en het leidt wel tot wrijving, maar het kan ook echt doorslaan, heb ik zelf... Ervaren dat alsof je een ander bedrijf binnenstapt, hè? dus je bent gewoon onderdeel van hetzelfde bedrijf, maar zodra je daar dan naar binnen loopt, dan zijn ze opeens tegenstanders. Ja, nee, dit kan niet, dat kan niet, dit mag niet, ja. uh, zo hoort het niet. En dan denk je van, ja, oké, okay, maar hoe kunnen we het dan wel? Want we moeten, zeg maar, een commerciële uiting draaien. doen. Zeg maar als er geen geld binnenkomt, krijg jij je salaris niet betaald. Zo simpel is het nou eenmaal. Ja, nee, dat is maar aan jou om uh, uit te vogelen. Ik wens je veel succes, maar uh, ik zeg ja. nee.
1: Het is een beetje alsof je in een voetbalwedstrijd zit en dat je eigen verdedigers gewoon ook tegen je gaan verdedigen.
0: Ja, die beginnen eigen doelpunten te scoren. Maar uh,
1: hallo, hallo, we moeten de andere kant op. Of die voegen zich bij de verdediging van de tegenstander.
0: Ja, oh ja, dat ook.
2: Dat, dat kan ook. Dus
0: frictie Melvin, ja. Maar het slaat ook wel. Het slaat heel makkelijk door in een soort van wij-zij-discussie binnen ja. hetzelfde bedrijf. En ik denk dat het wel voor, voor collega's van de juridische afdeling moeilijk is om mee te denken in. Een snelheid houden van het bedrijf. Dus wat zijn nou de grote dingen... waar we inderdaad, ja. zoals Colin zegt... echt ons op stuk moeten bijten... echt helemaal in moeten gaan graven... zodat dat netjes is opgeschreven... en wat zijn nou de, de kleinere projecten... de dingen die ook niet zoveel risico dragen... dus uh, waar we ook niet dusdanig... volgens dan die letter... die Colin ook noemde... Moet, moeten, ja. gaan, moeten gaan zitten... En ik denk dat, uh, dat dat iets is, zeg maar, die, dat, 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 dat overzicht bewaren, dus alle kanten hiervan zien, dat dat niet per se, of ja, eigenlijk helemaal niet aan deze collega's besteden is, omdat het gewoon ook echt vakidioten zijn en van hun vak houden. En dat ze dus helemaal kunnen verzanden in, in die ja, juridische teksten, om het zo maar even te zeggen. En dat kan de, de, de rest van de bedrijfsvoering best wel verstoren. Dat is wel een risico.
2: Ja, dat klopt. Maar volgens mij is alle risico's die je op dit vlak neemt. Daar moet uiteindelijk degene die commercieel verantwoordelijk is. Moet daar een risico accepteren of zeggen. Precies, ik snap, een afweging ik durven maken. Dat, dat is wel leuk. En daar, dat is ook, hè. Ik bedoel, je kan voor 100% luisteren naar wat Legal Compliance zegt. Je kan ook zeggen: Ik zie het risico wat je schetst. Maar ja, dit ga, deze gaan we gewoon accepteren. En daarmee gaan we dan door. Kijk, en dat is natuurlijk ook de. Ja. Het vraagt wel een beetje overhand. Van, ja. Dat bedoel ik. Het dat is ook een beetje de logheid denk ik dan misschien van buiten legal en compliance en jouw team om. Maar ook de logheid daaromheen. Ook durf hier en daar een risico te nemen. Maar dan moet je wel weten wat voor risico je neemt. En daar zijn we ja, wel weer goed voor. Om je uit te leggen welk exact risico je neemt. En wat de gevolgen kunnen zijn. Wat genuanceerd. Heb je dan totaal
0: geen enkel anekdote waar een slecht, zeg maar, slechte karaktereigenschap boven komt drijven?
2: Tuurlijk, tuurlijk wel. Maar dat oh. is het punt wat ik, ik er straks aan ga. Ze kunnen ontzettend stellig zijn. Ik heb vaak genoeg commerciële teksten voor een marketingcampagne moeten... Uh, afstemmen, dat ik op een gegeven moment ook dacht... Van, ja jongens, het was een heel leuk stukje tekst... het is niet meer wat ik had gewild. Maar ja, ja, nu het nu net is... een overlijdersbericht.
1: Ja. ja, maar het is wel... Echt...
2: als je er van tevoren met de verwachting al, al naartoe gaat, dat, je, dat is misschien al op mijn verwachtingen... wat lager zijn gaan liggen qua creativiteit... die erin zit, maar als jij denkt... Oh, ik heb me echt een echt fantastische brief geschreven... en dit gaat hem ook worden... ja, ik ga niet met die verwachting... naar, uh, naar, naar de collega's van Legal Compliance toe. Alleen ik hoop wel dat toch zeker wel... 60, 70% van er overeind mag blijven... Alleen ja, dat is altijd de vraag. Nou ja, goed, en dat, dat, zij dat, hebben dat, jou natuurlijk... gewoon
1: in de zesjescultuur gedrukt. Dat is wat je eigenlijk
2: zegt. Nou ja, misschien ook creatief vak. Ik, ik, ik denk dat een hele hoop mensen dit wel zo voelen. Zeker. En dat is vooral dus als, als je heel erg ook schuurt... met legal ja. compliance qua vakgebied. Oftewel... Tekst, nou, Koen, een, applicatie, ja, ja, een commerciële applicatie die je gelik moet werken zonder dat je dertig keer een vinkje moet zetten. Tuurlijk. Zo, hou op, ja. dat is ook nog een goeie.
0: Dus gewoon één
2: heel scherm waar mensen alleen
0: maar vinkjes moeten zetten. Ja, dat
1: ja. Ja, dat is, als je heel erg denkt vanuit de ervaring van de klant, dan is dat het laatste wat je wilt. En denk je juist heel erg van we moeten ons op alle vlakken indekken, et cetera, et cetera. Dat zijn ja, de ja, belangrijke.
2: Exact, en dat is uiteindelijk ja. waar, waar iemand in het bedrijf voor verantwoordelijk is... om die belangen goed af te wegen en te zeggen... ik vind dit het belangrijkste. Dus ik snap wat er vanuit Koen gezegd wordt. Ik snap wat er vanuit een designer gezegd wordt. Een communicant, weet ik het allemaal. Maar de ik heb dit uh, gezien. Ja, is dat het is het iemand die de communie doet? Oh, is nee, dat okay. geen uh, nee, communicatiespecialist? Okay. <laughs> nee, maar... Um, weet je, en iemand die dan moet zeggen... ik zie alles wat er is gezegd en we gaan nu gewoon een keuze maken. We gaan door en soms ten koste van... Een juridisch element, ja, dat kan. Ja. Maar dat is ook een stukje bereidwilligheid om risico's te nemen, denk ik. Uh, ja, en dan moet je
0: dus kiezen tussen die
2: leuke creatieve geesten
0: als Melvin en Koen. En uh, ja, die, die starre bokkenkoppen. Uh, om het heel erg objectief en genuanceerd dit stuk af te ronden. Zoals alleen ik dat echt goed kan. Want ik wil door. Want er luisteren misschien namelijk ook mensen die ons nu wel... Of ja, in ieder geval mij onder een trein willen gooien. En jou willen verheerlijken melding. En die, die zullen nu ook zijn het denken van... Ja, ik wil wel in mijn vakgebied echt excelleren. Waar moet ik dan goed in zijn?
2: Dan moet je goed zijn in omgaan met mensen zoals Koen. Dan moet je gewoon vrienden mee kunnen worden. En oprecht, als je, laat maar zeggen, daar goed mee kan werken... ...daar een gesprek goed mee kan voeren... Je ...zonder het dat het leidt... Exact, als je dat kan, dan ga je denk ik een hele goede worden. Dan moet je natuurlijk ook nog wel de inhoud daadwerkelijk begrijpen... ...want dat is wel de essentie van je baan. Ja, ja. Maar daarbovenop moet je wel goed om kunnen gaan met... Nou ja, ...nogmaals, mensen zoals Koen in deze.
1: Ik denk dat laatste, Melvin. wat jij zegt... ...dat dat een hele belangrijke is... ...dat je je vak zo goed kent... ...dat je het in een soort van Jip en Janneke taal uit kunt leggen aan mensen zoals Koen, dat ze echt goed begrijpen van, oké, okay, ja, dit kost me heel veel moeite. Maar ik zie in het eindproduct uiteindelijk de toegevoegde waarde van al die moeite terug. En dan gaat het lukken, volgens mij. Eens? is Jip en Janneke taal, dat is wel echt zo'n kantoor... Ja, gevolgd, dat, dat gaan we... Ja, ja, ja. ja zeker. Is, ik ben benieuwd. Het
2: staat niet in de vandalen, denk ik.
1: Nee, maar is wel... Is, ja, ik zeg het bij ja, deze... het is, 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 is gewoon ja. een eurotje. Hoeven we hoeven we in de review daar niet al te moeilijk over te doen.
0: Ik, ik, ben, ik ben wel blij dat niemand om een definitie vraagt voor mensen zoals Koen. Dus die gaan we ook zeker niet... <laughs> Niet, niet geven, maar als je dan uh, heel goed met mensen zoals ik kunt omgaan, denk ik dat een ander punt nodig is om te excelleren, dat je ook wel iets minder moet leren zeiken. Dus wat, wat Colin al zei, uh, die letter, die inhoud is heel erg belangrijk, maar leer ook om te relativeren, ja. ben ik nou niet aan het overdrijven? Ben ik nou niet ja. dingen erbij in het halen die eigenlijk niet nodig zijn? Ben ik nou niet, zeg maar hetgeen wat we eigenlijk proberen na te schrijven... dat is dus ervoor zorgen dat we uh, netjes in het gereel vallen met de wet... maar ook klanten keurig bedienen... ben ik nou niet ervoor aan zorgen dat ik dat geheel nu verstoor... door zo star erin te gaan zitten. Dus...
2: Ja. Volgens mij is dan de samenvatting van jullie twee... want Colin zegt ook even... joh. Uh, volgens mij is het uiteindelijk het, de samenvatting dat je een beetje moet leren inleven... met de expertise die je hebt in nou ja, hetgeen waar Koen mee bezig is... hetgeen waar ik mee bezig ben... zodat je vanuit die inhoudelijke expertise mee kan denken of ook wat meer kan... oké, okay, ik snap wat jij wil... maar dan zou ik het op ja. deze manier wel ja, doen... want ja, ja, ja. dit past wel, dus wat constructiever. Is dat dan wat je... Ja, ik vind het vreselijk politiek correct hoe je dit
0: formuleert. Maar het klopt wel wat je zegt. Het is het, het en, echt.
2: Maar dit is leuk. Feitelijk juist. Alleen, uh, dit is Al, gewoon exact welke gesprekken jij met Legal Compliance kan hebben. Hè? Nee, dat is, is, gewoon... is het juist. Alleen, het is, ik kom geen niet leuke met aflevering
0: de meer nu. Maar dat maakt niet uit. Maar je hebt wel gelijk. Ja, Maar goed, de luisteraars zijn nu afgehaakt. Oh. Maar dat is goed. Ook, wel, ook
1: wel vervelend ook. Omdat je het af en toe gewoon even ermee eens moet zijn dat, ja, dat het toch, toch ook wel anders kan.
2: Maar deze, deze politieke correctheid gaat ook ten koste van luisteraars, zegt Koen. Dus dit is wat er normaal gesproken ook gebeurt met de creativiteit in een brief. Ja, dat, is wel waar, dat is wel waar.
0: Heerlijk. Nou, nou dankjewel voor die samenvatting wel. Ik vind het echt heel, heel, heel erg goed. Ben je niet Dank... van me
2: gewend, hè? Nee, nee
0: dit is een uh, dag van eerste, zullen we maar zeggen. En als wij nou morgen of vandaag nog het kantoorpand binnenwandelen... en we lopen een collega van de juridische afdeling tegen het lijf... wat zou jij jezelf of iemand anders in deze situatie dan aanraden om te doen? Ga vooral niet de
2: discussie aan op wet en regelgeving. Feitelijk zal je het nooit waarschijnlijk kunnen winnen. Maar ook vanuit, laten we zeggen, de, de, de kant van mij en Koen om het maar even zo te noemen... Probeer je ook te verplaatsen in hetgeen wat zij dan weer zeggen. Van, joh ja, maar hier en hier gaat het mis vanuit wetgeving. Dus ook constructiviteit vanuit die kant. Zelf, ja. ja, Weet je, ja. en dat is denk ik gewoon... Maar goed, dan gaan we heel filosofisch worden. Dat is überhaupt een manier van samenwerken. Allebei constructief zijn, bla bla.
0: Maar ja, ik denk ja, ja. dat dat
2: hier in dit geval zeker wel op zijn plek is. En probeer een klein beetje van je eigen... Nou, bijvoorbeeld die creatieve postzegel af te komen van je stukje. Maar ik ben heel trots op mijn brief. Ja, sorry, weet je. Je weet dat er gewoon aan criteria voldaan moet worden. Dus... Luister ernaar. Dan maakt het tempo, gaat het dan ook snel een stuk omhoog? Dan, heb je ook, nou, dan gaat het ook geen jaar duren, in ieder geval.
1: Nou, ik was vorige aflevering natuurlijk ontzettend fan van de, van de mensen-mens-manager. Dus ik ben een mens mensen-mens. Wat? Dit
0: is echt zoveel mensen in één zin.
1: Wauw. Ja, uh, dus ik zou zeggen, even los van wat jullie uh, inhoudelijke verantwoordelijkheden allemaal zijn. zoek die lui nou eens op bij het koffiezetapparaat. Maak een praatje. Hè? De befaamde koffiezetapparaat praat. Wie weet, zijn het net mensen? Ja, kun je het op persoonlijk vlak gewoon goed met elkaar vinden. En dan weet ik zeker dat die samenwerking op een gegeven moment ook wel, ook wel
0: losloopt. Als je dat dan alle twee hebt gedaan. Dan wil ik ook nog dat je altijd in je achterhoofd houdt dat bekende nummer van YouTube. Dat je niet met ze, met ze kunt en niet zonder ze kunt. Melvin zei het al, je moet er altijd mee samenwerken. Dus vind er dan maar een manier in. Het gaat misschien niet op de manier die mensen zoals Koen fijn vinden. Maar het is wel <lacht> hartstikke nodig. En met die met dat zinnetje in je achterhoofd, je kunt niet met ze en niet zonder ze, dan ga je het al een stuk beter tegemoet. En dat wil ik eigenlijk ook de zotzin laten zijn. En een zeer natuurlijk einde van deze aflevering. En ik ben blij dat er een einde is gekomen aan Melvin's slijmballig gedrag. voor onze gewaardeerde legal en compliance collega's. En dat we weer door kunnen met onze levens.
1: Nou, ik ben benieuwd wat de volgende beroepsgroep is die wij eens op de pijnbank gaan leggen. <laughs> ik blijf even stil vanwege het gelach van, van Koen en Melvin. Oh, Wauw. Uh, ga je, gewoon, er... ga je Nou ben ik benieuwd wat de volgende beroepsgroep is die wij eens op de pijnbank gaan leggen. En wie weet hebben onze luisteraars daar ideeën voor. Dus beste luisteraar, schroom niet om je suggesties met ons te delen via info.destuurgroep.gmail.com of natuurlijk via onze social kanalen. Dan reageren wij binnen twee werkweken op jouw verzoek.
2: Dan rest mij nog te melden dat we er over twee weken ook gewoon weer zijn met de nieuwe aflevering van De Stuurgroep podcast. Hopelijk heeft Koen dan zijn flesje azijn helemaal leeg gedronken, want dit gaat een bijzondere worden. Die nemen we namelijk op tijdens de Dutch Media Week. En daar moeten we dan dus eindelijk ook eens echt gaan presteren. En over presteren gesproken... Colin, sluit jij hem vandaag weer af?
1: Vond je dit een toffe aflevering? Vergeet de Stuurgroep Podcast dan niet te volgen in je favoriete podcast-app. Naast de podcast plaatsen we natuurlijk regelmatig artikelen op onze website... www.deStuurgroep.nl En zijn we actief op de socials. Dat is heel simpel. @deStuurgroep de Stuurgroep op Instagram en de Stuurgroep op LinkedIn... Volg ons daar zodat je op de hoogte blijft van de nieuwste artikelen en zodat je precies weet wanneer de volgende aflevering van de podcast online staat. Voor nu zou ik zeggen bedankt voor het luisteren en tot over twee weken.